0: 第四集，小五，我该交代的都交代了，真的没什么好说的了。在面对他们的第十二次盘问时，我终于显露出一丝不耐烦。要知道，自我记事起，我从来就不会在任何人面前显露出不耐烦，不管是面对傅先生，还是手底下的那帮人，阿江。在熟悉不过的声音，自身后传来。我闻言转过头去看，看来人真的是你吗？我还是不敢相信他会出卖傅先生，我非得听他亲口说出来才行。事发的那天，一切都很平静。我在自己的房间里梳理第二天婚礼上的流程，傅先生在书房。忽然。小区保安系统发出一级报警声，我刚要问他们发生了什么事，却接到了眼镜的电话：“江哥出事了，快带傅先生走！”我想也没想，就掏出手枪，冲上楼去喊傅先生。只听得眼镜在电话里最后说了一句：“是小五。”便就变成了盲音。他们来得太快，部署的太周全。我和傅先生的手枪刚上膛，他们就已经破门而入。第一批冲进来的大约有十人，我望一眼窗外，仍有源源不断的人员赶来。别过来，不然我开枪了！情急之下，我只能一把抓住最前进来的一名警员，用枪抵住他的脑袋，威胁他们：“阿佳，进书房。”傅先生话音刚落，就一把扯过那名人质，眼睛都不眨一下的往他的左脚上开了一枪。那群原本还蠢蠢欲动、伺机夺人质的警察们，都被这一枪给吓傻了，纷纷止住前行的脚步。我和傅先生将那名人质一起拖进了书房，房门是防弹的，他们一时半会儿进不来。傅先生，小五。我不知道该怎么说，傅先生就打断了我。嗯，眼柱在被抓之前和我发了信息。我心一沉，真的是小五吗？他口口声声叫他行哥，他吊儿郎当的哄何小姐高兴，他还在危机关头替傅先生挡子弹，傅先生对他也是那般好，想着他不学无术，便有心安排他到公司来上班。他说不想看人脸色行事，就又把他换到身边来，还把男方最重要的生意交给他负责，真拿他当亲兄弟对待呀、啊！他怎么能做出这种事来？我不敢抬头去看傅先生的脸，不用想就知道那一定是极阴沉的一张脸，那双黑沉沉的眼眸恐怕比吃人的饿狼还恐怖。他是个条子。当我皱眉不语之时，傅先生开口了。我正不知道怎么接这话时，他也没再理我，转身顶住那名冷质的太阳穴，抠动了扳机。走，傅先生没迟疑，快速地按下了书架上的两个按钮，逃生通道缓缓打开。与此同时，门外的警察们听见枪响，终于按耐不住，开始想办法破门而入。傅先生，电梯承重有限，你先走。房门是前不久傅老爷子来家里闹过之后新换的，这次换了连枪都打不破的密码锁。我没有足够的时间分别坐电梯逃走，可是就在这一瞬间，我听见房门外有炸药爆炸的声音，他们在用火药炸书房门。傅先生，别等我了，我补充道。傅先生意味深长地看了我一眼，轻抬下颚，关上了电梯门。我不知道那一眼究竟是什么意思，是在担心我若不能及时逃离以后的状况呢，还是在思索我落入警方之手会不会将这密刀说出去？凭我这几年对他的了解，我愿意相信是第一种。还记得那次？陈家丫头和何小姐在最今招出的那时候，傅老爷子把我叫回去问了问。傅先生知道后，明显动了怒。能忠心的人，且不论是对谁忠，终究是好的。阿江，我不为难你，以前的事也不想再追究。我只告诉你一件事：，记住我的手臂，那就必须要听我的话，否则我宁可自断手臂。也不要这些不听使唤的东西。我心惊胆战，不知如何应答。傅先生又笑笑道：“当然，既是我的手臂，那我也没有不护着的道理。不管你怎么想，怎么选择，只要我活着一日，便要保证自己的身躯完好无损一日。你说对吗？”我心里五味杂陈。小五，是你吗？我轻笑一声，我也不知道为什么要笑，或许是那么多天以来第一次遇见熟人后的慰藉，或许是对他这样两面三刀人的鄙夷。要我说，傅先生再该死，也不如在兄弟身上插刀子的人该死。小五在我对面坐下来。阿江，我们已经找到了证据。能证明富盛行就是沈之杰的证据。我闭了闭自己暗淡无光的眼眸，老是心理素质再强大，也忍不住咽下一口口水后才能开口，是吗？我反问。嗯，他早年留在北林的那份指纹档案，以及在欧洲的完整的整形资料，怎么可能？指纹原件明明已经换了包，复印件我也亲自动手销毁了。这句话一问出口，我脑子里闪过了何岩的影子。那份复印件是何小姐叫田小姐去取的，那自然有可能他已经提前交给了别人去取。复印流档以后，再和田小姐唱了这样一出戏给傅先生看。有时候会感叹。傅先生，他是一头在黑夜里独行的兽，都已经这样，现在黑暗里出不来了，为什么偏偏要爱上何岩？最终还因为何岩而死。真的会有一种爱情是非他不可的吗？真的会有一种依恋是矢志不渝的吗？真的会有一种心软是置生死于度外的吗？我不懂。我也会遗憾，身边一个人都没有，也想携手相伴，可是又不敢。爱情太短暂，快乐又转瞬即逝，不如放弃拥有，至少不会太难过。傅先生前三十年也是这样想的吧？只是无奈，和颜美丽、聪明、冷静自持、勇敢、理智、坚毅果断、隐忍智慧。能屈能伸，让他深陷其中。他自私的认为何岩有一天是可以原谅他的，他认为自己做错了事情，只要自己有了悔过之心，别人就可以忘记。他认为只要何岩离开了梁远泽，那就只属于他一个人了。傅胜行为了何岩什么都可以做，但却不能放他一条活路。最终也把自己那条活路硬生生给断了。善恶福报，因果循环。我多心疼他，心疼他那样小心翼翼地讨好何言，心疼他不能以自己的身份活着，心疼他从小学到的就只有争夺、利用、欺骗和背叛，心疼他没体会过多少亲情、爱情。不知道爱是什么，心疼他从黑暗中伸出手，想要挣脱黑暗，坠入光明的心，心疼他好不容易看见点光，想要抓住，可是，小五，傅先生是自杀的，那何小姐呢？嗯，沈志杰死后，何小姐过得很好。小五眼神灰暗不明。葛小姐过得很好，不知道为什么我有点难过。我曾经以为的不幸就是饥饿、衣不蔽体和没有话语权，然而现在才知道，最大的不幸是不被需要、没有爱和不被在乎。傅先生，哦，或者该叫他沈之杰。如果沈之杰被判死刑，我想我都会好受很多。我多想看到他抓住了光，即便是去死，也可以幡然觉悟，死而无憾，而不是看着他为了在何岩的生命中留下点什么而费尽心思，为了不知道能否出生的孩子心惊胆战。唉，不知道他死的时候想通了没有，心中还有没有遗憾，有没有不甘？阿江。小五打破沉默：“好好表现，也能早点出去。”“好好表现？”我冷哼一声：“你知道吗？人都比自己以为的片面、狭隘、自私、双标、虚伪、情绪化。与其拼命想表现悔过和无辜，倒不如像傅先生一样承认他，倒也坦荡。”小五扫我一眼，默了片刻，淡淡开口：“讲真的，他对我真是不差。在他身边那几年，我总是睡不好，也会做噩梦。可是没办法，谁叫他是坏了呢？他害了那么多人，做了那么多丧尽天良的事情，让人怎么原谅？所有人都有爱的权利，但是有的人却不配得到法律的宽恕。”我不想和他讨论爱和法律，我恨他自以为高尚和伟大的欺骗。我们的谈话不欢而散。那一晚我无法安眠，就如被十字军先奸后杀的耶路撒冷人，被法蒂玛苏抛尸荒野的基督徒，被万国抛弃的共产主义斗士，被以色列驱逐的巴基斯坦难民。那一晚我想通了一些事。我们每个人远比自己想象中虚伪、伪善和幽暗，我们所得也远超我们所配。愿我们内心的阴暗都能够被温柔以待，愿那些踏进黑暗的身躯早日获得光明和救赎，愿这个世界能够宽容一些。